0: Bienvenue au podcast Stereo 500, le podcast qui vous fait découvrir ou redécouvrir des albums marquants de l'histoire de la musique en compagnie de notre artiste invité de la semaine. Cette semaine, on reçoit David Joubert et on parle ensemble de l'album The Battle of Los Angeles du groupe Rage Against the Machine. 500, ça commence maintenant. Bienvenue au deuxième épisode déjà de Stereo 500, vous avez pu entendre en introduction de l'album Electric 8. Euh, la pièce Four Days to Lie de notre artiste invité de cette semaine, David Joubert. Salut David. Salut Gabriel, ça va bien? Ça va bien toi? Oui, ben oui. Merci d'avoir accepté l'invitation euh, à ce ben, projet à de podcast. Euh, fait que cette semaine, on parle ensemble de l'album uh, The Battle of Los Angeles, The Rage ouais. Against the Machine. On va y revenir euh, un petit peu plus tard. On va commencer par parler de toi, euh, qui est David Joubert. Un peu, présente-toi. Ben, David Schubert, c'est un auteur-compositeur-interprète. Hein? Puis, euh,
1: c'est ça. Dans le fond, euh, moi, je me je me je me décrirais comme un artiste pop-rock avec des tendances blues, je dirais, là. Donc, euh, ça ressemble un peu à ça pour euh, quel genre de musique que je fais. Euh, J'ai euh, quelques albums à mon actif. Un qui est sur Spotify en ce moment, qui est Electricade, comme tu disais. Puis, euh, c'est ça, là. Euh, on... <rire> On a
0: différents projets en même temps euh, par rapport à ça. Là. Cool. Puis euh, un peu ton parcours, tu viens d'où? C'est quoi ton...
1: Euh, ben moi, j'ai étudié au cégep de Drummondville en musique. Après ça, j'ai fait du conservatoire euh, en guitare classique. Et puis, euh, c'est ça, j'ai fait euh, beaucoup de spectacles en tant que chansonnier aussi dans les dernières années. Aussi avec mon band, mon trio. Donc, euh, en faisant des reprises des shows de compo aussi. Fait qu'on fait un petit peu de tout. Cool, cool. Fait que ça fait
0: un bout que, que tu roules ta bosse, comme on dit. Ouais, ça même. fait 4-5 ans qu'on cool. roule nos affaires. Ouais, C'est bon ça. Écoute, on va, on va écouter un petit extrait d'une de, euh, de tes pièces que je pense qu'il est aussi sur Electric 8 ouais. euh, au beau milieu de la nuit. Fait qu'on écoute ça puis on, on revient après. OK.
1: Sur le tard, passé minuit. Que je suis pas facile, que c'est faux ce que dit, Que je suis pas docile, que c'est fou, j'ai compris. J'ai pris ma plume flétrie,
0: tout ce que j'aurais dû sentir. J'ai mis dans mes écrits. qu'on vient d'entendre au beau milieu de la nuit, euh, pièce, euh, pièce francophone qu'on a pu ouais. entendre, contrairement à la pièce euh, en introduction qui, elle, était euh, en anglais. Euh, ça m'amène à la question, euh, quand tu fais une compo, comment tu décides, qu'est-ce que tu préfères, euh, plus anglophone, plus euh, francophone, ou comment tu décides, qu'est-ce qui va, euh, dans, vers quelle langue, finalement, tu vas te... Te diriger,
1: je te dirais que c'est une question euh, de, de, de composition parce que je pense que quand tu composes, tu ne fonctionnes jamais de la, de la même façon. T'sais. Souvent, euh, quand on va écrire une toune, on va peut-être euh, partir euh, soit d'un groove, d'un riff, si euh, mettons, on est plus instrumentiste, si on part à partir d'un riff ou d'une espèce de groove, je te dirais que là, à ce moment-là, moi, naturellement, je suis plus porté à m'en aller vers l'anglais. Quand c'est plus dansant, c'est plus filé. Puis quand c'est plus une question de texte, mettons qu'on part à partir de quelque chose d'écrit, là j'ai peut-être plus tendance à aller en français, tu sais. La plume parle mieux, peut-être, dans notre langue
0: natale. Oui, sûrement, plus de textes. Si tu composes un texte en premier, c'est plus euh, ouais, ouais, en français. Ouais. Sinon, ben, c'est la musique qui t'inspire. Ça va être plus euh, ouais. souvent en, en, en anglais. Euh, Puis sinon, ton processus créatif en, en général, ça ressemble à quoi c est, c est... Ça devient naturellement ou tu vas avoir as vraiment une routine de ben, Ça peut arriver que ça vienne
1: naturellement, mais je pense qu'il fait que tu fais des bonnes tunes à un moment donné, c'est que tu t'écris un petit peu à tous les jours. Tu essaies de tout le temps, tout le temps écrire, t'sais. tout le temps travailler. Euh... À faire ça, puis à un moment donné, ben, je pense qu'il y a des bonnes affaires qui sortent. T'sais. Fait que euh, moi, je te dirais, le processus créatif, il, il est différent à chaque fois. Il faut que. J'essaie de me donner une espèce de gré de mettons 6-7 techniques de composition ou d'écriture. Hein. Puis euh, d'y aller un peu à, de façon aléatoire là-dedans. Pour que tout le temps qu'il y ait un roulement, puis que ça t'amène tout le temps à aller chercher un autre style aussi pour ne pas se répéter, pour pas avoir le problème de l'artiste qui fait ouais, les non, les tout le ouais. <rire> tu Non, tu veux varier un peu ton... Ouais. Ouais, ouais, ouais.
0: On est dans un contexte où on parle des albums, euh, des meilleurs albums de tous les temps, selon le Rolling Stone Magazine. Donc, je me demandais pour toi, ça serait quoi, euh, au niveau personnel, un album qui a été marquant, soit euh, que tu as aimé, ou qui a été bon pour euh, ton inspiration, disons. Okay. C'est ça, c'est un petit peu difficile de, de,
1: de choisir juste un album, fait que je, je t'avais proposé de, de faire un genre de top 3, là, fait que <rire> je, je pense que numéro un c'est probablement Euphoria Morning de Chris Cornell, là. puis euh, c'est sûr que à peu près euh, tous les, les albums des, de, 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 de Stevie Ray Vaughan, tu sais, les, 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 le Greatest Hits de ça, le zap aussi. Il y a tellement d'albums. puis J'avais dit aussi, excuse-moi, Jean Leloup. Les fourmis, tu me disais ça. Les fourmis qui étaient bien marquants pour moi.
0: cool puis On parlait de Spotify tantôt, que tu as un album là-dessus. Tu penses quoi de ces outils de diffusion qu'on a maintenant? Spotify, les Bandcamp tout ça, c'est une bonne chose? C'est un bon outil dans le sens que je pense qu'on
1: réussit à aller encore plus chercher le monde avec notre musique qu'avant. Tu sais, c'est sûr que là, tu as vraiment la musique à, à proximité à, à tout moment avec ça. Tu sais. Puis là, dernièrement, en tout cas, de ce que j'ai pu comprendre, c'est que Spotify maintenant a une version HD aussi. Fait que le problème, mettons, de la, la qualité audio est, est moins présente qu'avant là-dessus. Souvent, on entendait euh, le monde dire Bon, mais ben, garde, euh, euh, un album MP3, ça sonne pas autant qu'un vinyle ou un CD. Mais là, honnêtement, euh, le, as des, le format HD sur Spotify, puis c'est rendu intéressant. Puis, euh, sinon, qu'est-ce que je pourrais dire aussi sur Spotify euh... ben C'est sûr que pour, pour qu'est-ce qui est de le la, la, la monetize, mm -hmm. je ne sais pas comment je vais ouais, dire ouais, en, ouais. en français, mais euh, euh, c'est peut-être pas euh, gagnant pour quelqu'un qui, qui est pas connu, mais euh, je pense qu'en quelque part, pour quelqu'un qui, euh, qui a moindrement de succès, il peut aller chercher euh, quand même pas mal d'argent avec ça. J'avais entendu, euh, je ne me rappelle pas si c'était Diane Tell qui avait dit ça ou... Euh... Je, je pense que c'est Diane Tell, je suis pas sûr, mais je vais m'avancer là-dessus. Puis euh, elle disait qu'on on créera des. Euh... <rire> on va couper au <rire> okay, On va faire de la controverse. C'est bon, ça va être bon pour le podcast. Ouais, c'est bon. <rire> Puis en tout cas, il me semble que c'était j'avais entendu dire euh, qu'elle disait que, mettons, dans une année, elle, euh, l'argent qu'elle pouvait aller chercher, mettons, avec Spotify, euh, par rapport à ce qu'elle pouvait faire peut-être des années 80, avec, mettons, la cote de l'éditeur, son gérant, les studios, le producteur. Elle faisait plus d'argent aujourd'hui avec euh, ses droits d'auteur, avec le streaming, que là voilà 20-30 ans, t'sais, avec les albums. Fait que tu sais, il y a de quoi d'intéressant là-dedans, je pense. C'est peut-être juste de, de bien l'utiliser, puis euh, d'amener toutes ses amis à,
0: à aller écouter ses albums sur Spotify tout le temps. C'est une plateforme qui te permet de de vendre de quoi tu sais Il y a des, des services comme Bandcamp, je pense, où tu peux aussi euh, diffuser ta musique, mais tu as une, une boutique là, où tu peux vraiment acheter un album physique ou, ou à la limite acheter l'album digital. Mais est-ce que Spotify te, te permet ça aussi? C'est plus comme des droits de...
1: C'est plus les droits d'auteur pour euh, Spotify, mais euh, Bandcamp, je sais qu'il l'offre, mmh. que tu peux mmh. acheter l'album physique si tu veux, ce qui est quand même intéressant, tu sais. Au final, on essaie d'amener, euh, je pense, le maximum de monde sur, euh, sur notre euh, site web, ouais. tout le temps, c'est ça, puis euh, faire rouler les tonnes au max. Ça. Une question de diffusion euh, ouais, à ça. ce moment-là. Pis... Dans le fond, quand tu n'es pas aussi connu qu'un Bruno Mars, euh, ouais. le but,
0: c'est de faire entendre ta ouais. musique. T'sais. Écoute, on va en attendre là, à l'instant, <rire> on va partir avec un autre extrait. Euh, la chanson euh, Who We Are Really. On sait que j'ai toujours tendance à inverser les euh, <rire> les mots de cette de cette de oh, cette oh. pièce là. Écoute, on va y aller. On écoute un extrait de de, de cette pièce. Ah, oui. Donc, on revient euh, parler de l'album maintenant de, de Rage Against the Machine, The Battle of Los Angeles. Euh, courte présentation un peu du, du groupe et euh, de l'album. Si tu as des trucs à, à rajouter, gêne-toi pas. Donc, Rage Against the Machine, groupe originaire euh, de Los Angeles, formé en 1991. On retrouve à la voix Zach de La Rocha, à la base Tim moi, euh, bon, les noms, hein, j'ai bien de la facilité. Il a écouté le premier épisode, j'ai bien de la aussi avec, euh, avec mon anglais. Là. Euh, je pense que ça va devenir un, run, un running gag au, tra au travail du podcast. Ça, ça va devenir euh, un trend. Donc, à la base, Tim Comerford. Il a la guitare, euh, Tom Morello. Quand même, un, un très bon guitariste. Euh, on pourra peut-être en reparler tantôt. Ouais. Au drum, euh, Brad Wilk. Euh, Rage, un groupe de rap metal slash new metal. Écoute, j'ai vu toutes sortes de catégorisations. Ouais, ouais, ouais. c'est catégorisation. ah, ouais, euh... ça. C'est un style... C'est euh, peut-être difficile à catégoriser, mais... Euh... Même un peu grunge par moment. Ouais, tu sais, c'est ça. Euh... C'est... Ouais, ben c'est une époque que je pense que... De toute façon, les styles... J'ai beaucoup de misère à... Euh, je pense que ça, je ne demanderai jamais à mes invités euh, quel style de musique que tu fais. Ben, je pense que c'est pas... Euh, c'est difficile. Ouais. Il y a autant de styles musicaux qu'il y a d'artistes, je, je crois, là, personnellement. ça c'est wow, ouais, C'est difficile de catégoriser euh, maintenant. Le, plus ça va en plus. Euh, tellement d'artistes maintenant. Ben, wow. C'est un, un genre de rock alternatif, je pense, ouais, qu'on peut dire. Sûr, il, avec des teintes de... De, de, de hip-hop un peu aussi. Ouais, leur, ouais, ouais. Dans leur, euh, ils ont fait quatre albums solo. C'est pas, euh, pas beaucoup. « le Baron de Los Angeles », c'est un troisième album mm -hmm. qui est sorti en 1999. Euh, 12 pistes sur la, la, chanson, euh, sur la chanson, sur l'album. Et puis, il euh, y a des pièces comme « Guerrilla Radio »,« Slip Now in the Fire » et euh, « Testify ». Donc, euh, avant d'entendre un peu ce que tu as pensé de l'album, euh, je t'ai envoyé euh, Trois choix. Euh, je vais les renommer puis peut-être me dire euh, pourquoi tu avais choisi euh, l'album de Rage Against donc euh, évidemment je t'envoie de Battle of Los Angeles euh, Exile on Main Street euh, des Rolling Stones et puis euh, Ramones des Ramones fait que, euh, pourquoi ton choix s'est porté plus sur, euh, sur Rage Against?
1: Je pense que c'est une, une question de, de, de préférence personnelle parce que j'ai eu la misère, honnêtement, à choisir entre euh, Les Stones et euh, Rage Against, là, pour être bien honnête. Là. Surtout cet album-là. Exactly Main Street, c'est comme, euh, comme un pionnier de plein d'affaires. Euh, en plus, c'est intéressant. Mais j'ai été finalement avec Rage Against parce que euh, c'est un troisième album. On reviendra en parler un peu euh, tantôt. J'ai comme une théorie des troisièmes albums des artistes. Hein. Puis euh, l'autre affaire aussi, c'est que cet c't album-là, il y a comme... Euh, et il m'a accompagné dans mon secondaire 4-5, là, tu sais. Fait que euh, la, la, fin de mon, la fin de mon adolescence a été marquée par Rage
0: Against the Machine. Fait que c'est... c'est un album de souvenirs. De oui, souvenir. oui, il y a un attachement
1: souvenir. personnel un peu à ça, là.
0: Puis as, as écouté l'album en tant qu'album, c'est-à-dire de la pièce 1 à la dernière pièce. Ou écouté vraiment... Puis pour toi, c'est quelque chose d'important d'écouter un album euh, en oui, tant oui, qu'album. mais oui, oui. ben, surtout un album comme ça, tu
1: sais, mm -hmm. c'est... C'est un album thématique, ça, tu sais, vraiment, on, on écoute la première piste jusqu'à la dernière, on, on sent une, une ligne directrice, euh, on sent que les artistes étaient à un une espèce de moment, euh, tu sais, comme de créativité, vraiment, euh. puis c'est ça que je trouve intéressant des, des troisièmes albums, dans le fond, que je, je peux peut-être euh, ben oui, m'avancer là-dessus. <rire> C'est Tom Petty qui dit que le troisième album d'un artiste, c'est là que ça passe ou ça casse. Dans le sens que... tu es censé être au sommet de ta gloire à peu près quand t'es es, es musicien au troisième album. On parle d'un gros album, de grosse production. Les gars, souvent, ils commencent à être habitués. Ils ont fait de la tournée. Leur son, ils commence à être vraiment plus... Euh, tu sais... Euh, clair, leurs idées. Puis je pense que c'est... C'est ça qui est intéressant dans cet album-là. Pour moi, en tout cas, c'est un peu le sommet de, de cette band-là, tu sais.
0: Ben écoute, qu'est-ce que tu as pensé de, de l'album en général? Vas-y avec, euh, avec ta critique. Euh,
1: ben écoute, euh, je te dirais que ce qui est intéressant dans cet album-là, c'est que est... Groovy, il est, il est rock, il est agressif, t'sais. Les, les paroles, c'est littéralement, pour moi, c'est comme un poète, là, euh, Zach de la Rocha. Euh, Je pense que Tom Morello, le guitariste, a été chercher, il a été chercher euh, vraiment euh,
0: toute sa créativité pour les effets dans, cette, dans cet album-là. C'est euh, ça qu'il distingue beaucoup de ce. Cette... D'autres guitaristes, en fait, qui utilisent vraiment son instrument comme. Ouais. Écoute, comme. C'est pas vraiment une guitare, là, tu sais. Il fait, il fait du scratch, il fait du. C'est ouais. un instrument de DJ, là, finalement, ouais, qu'il ouais. utilise. Là, que c'est... Exactement. Puis, avant de faire Ray Jenkins Machine, Tom
1: Morello était un DJ. C'est ça qui est drôle, mm -hmm. là. Mm -hmm. Fait qu'on on suppose que <rire>
0: l'inspiration vient de l ouais. là en partie, là. Il y a un bon. Euh... Un bon documentaire que euh, j'ai vu euh, sur le metal. Écoute, il faudrait que je vérifie mais... qui, qui avait fait ça, mais c'est Metal Evolution, je crois. Okay. justement, il y a un, un bon épisode sur le rap, metal, New Metal. Puis, il y a des entrevues avec, justement, le guitariste de, de Rage Against, là, qui explique tout euh, un peu comme, comment il faisait. C'était assez intéressant, si vous avez la chance d'aller, si nos auditeurs ont la chance d'aller euh, écouter ça. c'était... Hein? Ouais, ouais, ouais. Des, très, des très très bons euh, documentaires là. personnellement je trouve euh, l'album est difficile à la première écoute moi je, je connaissais de, de nom je connaissais Rage Against j'ai été plus euh, si on compare dans à peu près les mêmes années le même style euh, j'étais plus Limbiskit okay. que euh, Rage Against fait que au niveau de la voix du euh, un peu criarde ouais. euh, du chanteur peut-être que ça, ça... Au premier écoute, c'est peut-être difficile, il faut se mettre dans, le... Ouais, dans ouais, le bain, je pense.
1: Absolument, puis je pense que
0: c'est peut-être un peu plus difficile
1: pour ça. Moi, ce qui m'avait vraiment appelé quand j'ai découvert ce band-là, c'était la guitare, c'est sûr et certain. Mm -hmm. Puis t'sais, le, le groove du... c'est un power trio, ce band-là, ouais. là, quand, quand on, on regarde ça, puis... Euh... Ben Peut-être que je t'inviterai je à aller écouter euh, Audio Slave, si oui, tu connais, ben oui, avec Chris Cornell. Ouais. Le même trio, mais avec un chanteur rock cette ouais. fois-ci, mm -hmm.
0: et non un, un rappeur. C'est la suite logique de, de Rage Against, finalement. Là, ouais, ça. ouais, ouais, ouais. Écoute, je t'ai peux perdu dans mes notes. <rire> On va couper ça au menton. <rire> <rire> Correct. Mais, euh... y a-t-il un... un lien que, que t'es capable de faire entre. De ta musique, tu te dis que c'est un album que tu as écouté quand tu étais jeune. Est-ce que ça l'a un peu inspiré ou teinté un peu que la musique que toi tu fais, c'est assez comme, quand même différent va, au niveau peut-être du style, mais ça t'a quand même inspiré? Oui, hein? oui, ouais, certain. Je te dirais que pour moi, c'était
1: une des premières fois où est-ce que j'accordais autant d'importance à... Qu'est-ce que tu pourrais dire dans une chanson? T'sais? Je pense que les, les, les textes sont intéressants. C'est sûr que les autres ont un côté très révolutionnaire dans, dans leurs écrits. T'sais. Mais euh, ouais, ça, côté groove aussi, côté riff de guitare, euh, côté créativité des sons aussi, je, je te dirais que ça a été bien important pour moi. Puis si j'avais un lien à faire avec ce que je fais aujourd'hui. Je que c'est peut-être d'essayer de mélanger un peu les styles, euh, essayer de, de forger un, un alliage de, de style avec le rock. C'est ce qui fait qu'on qu garde le rock moderne. Je pense que c'est ça qui est intéressant dans, dans la fin des années 90 avec cette band-là. Le rock s'en allait un peu nulle part, le grunge commençait à, à s'éteindre. Je pense que tout le monde se demandait un peu quest ce qui se passait avec le rock. Puis eux autres sont, amenés, euh, sont arrivés avec un, un côté hip-hop, euh, un peu métal, un peu rock aussi, tu Fait je euh, pense que c'est ça qui est, qui est intéressant à retenir peut-être de cette band-là. Cool.
0: Je t'ai demandé de choisir une chanson que t'avais préféré dans l'album. Tu m'as répondu, Guerrilla euh, Radio. Ouais, Guerrilla Radio, chouette difficile, ce que j'ai cru euh, comprendre quand tu m'as répondu. Ouais ouais oui. Euh, pourquoi cette pièce-là plus qu'un qu autre Il ben, y en a une
1: coupe que j'aime dans cet album-là, -là, tu sais, honnêtement, euh, Sleep Now in the Fire, euh, Guerrilla Radio, puis Testify, c'est pas ouais. mal mon... Même Calm Like a Bomb, qui est vraiment... Ouais, ouais, euh...
0: ouais j'ai beaucoup aimé euh, Calm Like a Bomb. Euh, Bomb, c'est... Les effets bonne C'est ouais, ouais, cool, est le texte était écœurant. Mm -hmm. Mais probablement Guerrilla Radio, parce que...
1: Je pense que c'est le solo qui m'a marqué le mm -hmm. plus dans cette tune là L'effet que Tom Morello utilise l'Anda c'est comme... Euh... Je sais pas, je... dans ma tête, c'est comme vraiment... À quoi ça pouvait ressembler un émetteur radio euh, en plein milieu d'une guerre Qu'est-ce que le gars aurait pu trouver comme son Je trouve
0: qu'il a vraiment été euh, chercher de quoi de cool. cool intéressant. Quand ouais, ouais. on va en écouter un extrait, puis euh, on continue après. Parfait. Pendant l'extrait, il euh, y, y a de quoi de Guerrilla Radio qui euh, qui me rappelait euh, le thème de Mission Impossible euh, fait par l'imbiskit dans à peu près les mêmes années en plus. On parlait oh, de l'imbiskit oui. tantôt, c'est vraiment euh, assez spécial. Quand oh. même. La première fois que j'ai en fait cette euh, pièce, ça m'a fait, euh, penser, ça fait à ça. penser à à ça. Écoute David, euh, les projets à venir, euh, qu'est-ce qui s'en vient avec toi? Euh? Euh, ben écoute, euh, là je, on est en
1: train de faire un, un gros projet d'album, ce qu'on fait dans le fond c'est euh, un album roman, c'est un petit peu différent, on essaie de trouver, euh, en fait j'essayais de trouver une façon de, de combler mes deux passions, qui est l'écriture puis la musique, puis essayer de faire un, un album conceptuel, chose qui se fait de moins en moins, donc oui. dans la prochaine année on va, euh, on va sortir euh, cette petit album, cette mini EP si on veut, qui va faire un gros album conceptuel à la fin. Puis euh, c'est ça dans le fond, euh, si tout va bien euh, d'ici la fin de l'été, on devrait avoir un volume 1 puis euh, peut-être même un volume 2 euh, de, de présent sur, euh, sur les plateformes. Là,
0: Justement les plateformes qu'on peut te suivre, qu'on peut écouter, parler de Spotify, y a-tu d'autres endroits où? Euh...
1: Il y a toujours mon site internet davidjoubertmusic.com me suivre sur euh, Instagram sur euh, Facebook euh, j'essaie d'être euh, plus actif
0: là-dessus okay. euh, depuis quelques temps là. parfait, okay. Écoute, on, va, on va aller te suivre euh, avec plaisir donc, merci d'avoir été ben, euh, merci au podcast cette semaine bien. donc euh, manquez pas le prochain épisode euh, on reçoit Andy Saint-Louis on parle de l'album euh, Mott par le groupe Mott The Hoople je ne connais absolument pas ce groupe <rire> c'est la première <rire> fois que je connais ça <rire> j'entends ça en fait, fait que euh, ça va être une belle découverte je, je pense fait que écoute merci encore David ben, merci à toi Et on se revoit pour un prochain épisode de stéréo 500 Rien manquer des épisodes à venir, suivez Stéréo 500 sur Facebook, facebook.com/slash stéréo 500. Et si vous êtes intéressé à participer au podcast ou aimeriez y entendre un invité en particulier, écrivez à Stéréo 500 via Facebook.